0: da Poema Boa noite Estão felizes? Olha, sempre um é mais feliz Nos três cultos sempre um estava mais feliz Glória a Deus, queridos Queridos, quem estava aqui na semana passada domingo passado Amém Quem não estava, para você se situar Nós iniciamos uma série O nome da série é Sem... Não, não abrimos concessões E semana passada, o pastor Henrique Ladentim Eu te convido depois, se você puder Assistir a pregação, a mensagem da semana passada O pastor Henrique Ladentim trouxe uma mensagem, né? Ele falou sobre o spoiler que a Bíblia dá a respeito dos últimos dias, a respeito do fim dos tempos. Mateus 24, 4 e 5 diz, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Queridos, quando os discípulos perguntaram para Jesus, como é que nós vamos saber que está chegando o fim ou quando chegará o fim? Jesus não respondeu quando, mas ele disse, cuidado, não se enganem, porque muitos serão enganados. Então este é o um spoiler e vários spoilers nós podemos ver na Bíblia, a respeito das coisas que irão acontecer. Mas querido, você sabem o que significa spoiler? Quem gosta de spoiler aqui? Ninguém gosta de spoiler. Spoiler é uma coisa, uma notícia indesejada a respeito do final de um filme, uma série, algo né, que vai acontecer. Quando você assiste algo, você espera né, ser conduzido por aquela história e... O desejo é você assistir e saber qual é o final. E quando alguém conta um spoiler, a gente fica bravo, não é? Por quê? Porque tira a graça, entendeu? Queridos, mas na vida cristã não é bem assim, né? Na vida cristã, a gente já inicia a nossa jornada cristã com spoiler. E o spoiler, na verdade, queridos, ele só acontece na jornada... Para aqueles que não conhecem Por quê? Porque a notícia indesejada é para aqueles que não conhecem a história Então queridos, em nome de Jesus Esta série vem para nos alertar No cuidado que nós como cristãos precisamos ter De saber qual é o caminho que nós estamos trilhando E aonde nós estamos chegando para onde é que nós estamos indo? A ideia desta série é mostrar, sabe, para todos nós cristãos que nós não devemos ter medo e que nós não podemos nos assustar com a história. Porque se nós temos medo e se nós nos assustamos, é porque nós não sabemos o fim dela. E queridos, em nome de Jesus, a ideia é o objetivo também é para que acabe de uma vez por todas com essa história da carochinha que inventaram de que conhecer o fim é para quem é tem muita sabedoria ou tem muito conhecimento teológico. Queridos, Jesus iniciou o seu o ensinamento dele para os seus discípulos. Falando sobre o fim. Até porque, queridos, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora, queridos, um cristão, ele precisa saber para onde ele está indo. Porque qualquer caminho não leva até Deus. Somente o caminho, a verdade e a vida nos fará chegar até Deus. Deus Não é qualquer caminho Por isso é necessário que nós conheçamos a verdade E isso não pode ser no fim Ou quando eu me tornar muito sábio Ou quando for um grande teólogo, sabe? Esses dias eu vi uma frase É muito assustador Mas eu parei para pensar e é verdade Um amigo nosso postou que todo cristão deveria ser um teólogo. Miriam, como assim? Teólogo é só quem estuda a palavra. Ah, e o cristão vai estudar o quê? O cristão vai estudar o quê? Então, todo cristão, queridos, deveria sim ser um estudante da palavra um estudante a respeito de Deus todo cristão, é óbvio né que na jornada cristã alguns serão mestres né mas quando eu falo de é assustador, nossa mas eu não vou ser grande e tem essa ideia de que só os grandes só quem é muito sábio só quem é muito maduro é querido, ele vai chegar lá, e você? a gente quer continuar? Sendo levado por ventos de doutrinas ou estando disponível a ser enganado ou não? Eu quero saber qual é a verdade. Queridos, eu venho de uma igreja e nessa igreja tinha alguns rituais, algumas coisas assim, sabe? Que quando eu comecei a ler a Bíblia, na adolescência, né? Eu lia a Bíblia e eu falava assim, mas não faz muito sentido assim, sabe? Não faz tanto sentido. A gente tem uma frase né, que fala, vá para uma igreja que está mais próxima da sua Bíblia. E a igreja que estava mais próxima da nossa Bíblia estava a 600 quilômetros de casa. A gente fez o quê? teve que se mudar queridos, não fazia sentido então eu tinha uma escolha para fazer ou eu continuava ali vendo tudo e aceitando o que seria mais fácil, não é verdade? é muito mais fácil continuar mandando Moisés subir o monte ou eu ia para a igreja mais próxima da minha Bíblia porque eu não queria participar mais enganada eu já não estava mais sendo mas eu não queria mais participar do engano sabe e queridos, esse é o cuidado que nós como cristãos precisamos ter sabe, é muito fácil né, a gente falar ah, lá no último dia né, Deus vai falar, eu não conheço, ah mas eu preguei mas eu falei, mas eu expulsei demônio é muito fácil a gente colocar a culpa em um líder que está enganando Mas, e nós? E se a gente for enganado? A culpa também é nossa Porque eu me deixei ser enganado Eu me deixei Então se tem pessoas enganando É porque existem aqueles que, que não estão buscando a verdade O tema da nossa mensagem de hoje, queridos É zele pela sua Reputação 2 Coríntios 8, 21 diz assim Pois estamos tendo o cuidado De fazer o que é correto Não apenas aos olhos do Senhor Mas também aos olhos dos homens Queridos, Paulo estava Falando para o povo de Coríntios Olha, nós estamos tendo o cuidado De fazer tudo correto diante do Senhor Glória a Deus por isso, sabe? É extremamente importante nós buscarmos todos os dias fazer o que é correto diante do Senhor. Mas mais importante que isso, queridos, o que vai mostrar se realmente eu estou fazendo o que é correto ao Senhor é o que é que eu estou fazendo diante dos olhos dos homens. Afinal de contas, 2 Coríntios 3, 2 e 3 diz Vocês mesmos são a nossa carta Escrita em nosso coração Conhecida e lida por todos Vocês demonstram que são uma carta de Cristo Resultado do nosso ministério Escrita não com tinta Mas com o Espírito do Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas em tábuas de corações humanos Queridos, nós somos cartas vivas, nós levamos a mensagem, nós somos a mensagem que o povo lá fora está lendo, nós somos a mensagem que eles estão desejando. A palavra diz que a criação geme e aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, agora eu pergunto, o que é que as pessoas têm lido a respeito de Deus, através da sua vida? O que é que a sua reputação tem falado diante dos homens, a tua reputação diante dos homens, tem mostrado tudo o que é correto diante do Senhor. Mas, queridos, para que nós façamos tudo o que é correto é, para o Senhor diante dos homens, será necessário nós abrirmos, não abrirmos concessões. Para nós continuarmos fazendo tudo o que é correto. Diante dos homens Será necessário Nós falarmos muitos não Até porque Se nós somos cartas vivas Nós precisamos falar como Jesus fala Andar como ele anda Fazer o que ele fazia Então é necessário nós Deixarmos de fazer Algumas coisas para que façamos o que é correto diante do Senhor Afinal a Bíblia diz Aquele que me ama, pratica Aquele que me ama, obedece Aquele que me ama, cumpre as minhas palavras Nós somos cartas vivas mas para a gente ser a carta que gera a boa notícia, a boa notícia precisa estar escrita nos nossos corações. É necessário que nós conheçamos a palavra para que nós sejamos a Bíblia que eles estão lendo qual é o desejo que as pessoas têm tido Quando veem as nossas atitudes Elas têm se aproximado mais de Deus? Se não, alguma coisa de certo está muito errada Talvez a gente tenha buscado ticar o nosso devocional O nosso tempo com Deus A gente marcou a hora estabelecida Estamos fazendo bonitinho a todo tempo mas talvez a nossa preocupação tenha sido só em te calar diante do Senhor. Mas nós mostramos se estamos fazendo corretamente, se nós estamos fazendo diante dos homens. Não só diante de Deus, mas também diante dos homens. A igreja no fim vai ser a esperança. Porque nós temos a boa notícia e ela precisa exalar da vida do cristão Nós somos chamados para ser testemunhas desse evangelho Sabe o que significa a palavra testemunha? Mártir O que é um mártir, querido? Alguém disposto a morrer nós somos chamados para ser testemunhas Essas foram as últimas palavras de Jesus Antes de ascender aos céus Vocês serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria E até os confins da terra E eu estarei com vocês todos os dias Até a consumação do século Aleluia, glória a Deus Queridos, nós fomos chamados para carregar esta mensagem Nós não fomos chamados só para entrar no quarto Mas nós fomos chamados também para sair dele Já leu lá em Cantares? A noiva entrou no quarto, Cantares 2, se eu não me engano ela entra no quarto e fica lá com o seu amado. Uau, que gostoso aqui. Mas o amado começa a chamar ela para fora. Ei, venha. Bate na porta, pede para ela abrir. Não, o quarto está muito bom. Aqui está maravilhoso. Aqui eu me apaixono, eu sou apaixonada. Aqui eu mostro todo o amor. E o noivo fica chamando ela e ela não sai. E de repente, quando ela resolve abrir a porta... O noivo não está mais lá. E a Bíblia diz que ela sai à procura do noivo. E sabe o que acontece com ela? Porque ela não saiu na hora que ele chamou. Ela tomou uma surra. Porque, queridos, nós fomos chamados para entrar no quarto e estar com ele. Mas ele tem nos chamado também para que nós saiamos e mostremos para todos quem é o nosso noivo A quem nós esperamos Para quem é que nós estamos nos preparando Ele tem feito esse convite todos os dias Todos os dias nós somos convidados A viver de uma maneira correta Diante do Senhor E para manifestar isto lá fora Abre aí Salmo 1 nós vamos ver aqui, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito dos, das comparações e contrastes que a Bíblia nos mostra. Então a Bíblia ela mostra o bom caminho, as coisas boas, a verdade, mas ela também contrasta e mostra o que não é o bom caminho, o que é mentira e para onde nós não podemos ir. Eu gosto muito das comparações, sabe, bíblicas. E aqui em Salmo 1 nós vemos isso. Abra aí Salmo capítulo 1, diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queridos, o primeiro salmo aqui deste livro, um livro que contém muitas canções, né? O primeiro salmo escolhido é um salmo que fala de sabedoria. Um salmo que fala sobre a sabedoria nas escolhas do homem, sabe? E eu diria também que é um salmo que deve reger a vida de todo cristão. Nós devemos ler esse salmo e aprender como viver com Deus em primeiro lugar, esse salmo aqui ele fala de pessoas, caminhos e destinos, nós temos aqui um contraste neste salmo, entre pessoas, quais os caminhos que cada um quer seguir e qual o destino que eles recebem por conta dos caminhos que seguiram e por conta de quem eles foram e o que eles fizeram e deixaram de fazer. Nós temos aí do verso 1 ao 4. Nós temos aí a conduta das pessoas. E essa conduta faz com que elas sejam distinguidas, separadas. Então, a conduta, a maneira delas viver, faz com que elas sejam Distinguidas. Nós temos aí então a distinção entre os justos e os ímpios. E do verso 5 ao 6, nós vemos a distinção do resultado. Nós vemos aqui que existe um julgamento, e eles recebem segundo aquilo que eles praticaram ou deixaram de praticar, isso na teologia é chamada de o princípio da retribuição, queridos, quer você queira entender ou não, é assim que acontece, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus maravilhoso, mas ele também é justo e Juiz e fogo consumidor E a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras Se elas forem obras vivas Nós seremos levados ao fogo E no final nós permaneceremos Porque tudo o que nós fizemos foi para a eternidade Agora, se, nós, se as nossas obras são mortas nós seremos levados diante do fogo e seremos queimados, porque só foi palha. Nós não fizemos nada para a eternidade. E só, se nós não, não fizemos para a eternidade, por que é que a gente vai durar? Já que a gente não quer ser eterno. Concorda comigo? Então nós temos aí, qual é o resultado, qual o julgamento que eles recebem? O fracasso das pessoas ímpias e os frutos do estilo de vida delas. Os ímpios, eles são levados à ruína e os justos, eles são reconhecidos. Eles são plantados junto a ribeiros de água, dão frutos no tempo certo e suas folhas nunca murcham. São prósperos em todo o tempo Então temos o contraste aqui de pessoas felizes ou infelizes Caminhos retos ou tortuosos Destinos frutíferos ou destinos infrutíferos Vida ou morte Queridos, é isso que é apresentado neste Salmo E é assim que nós como cristão também passamos a viver na nossa vida diária, nós continuamos também tendo que escolher Que tipo de pessoa eu serei Qual o caminho que eu vou trilhar E qual o destino que eu terei Sabe aquele dito? Diga-me com quem vocês andam que eu vou dizer quem você é Pois é Lembra que eu falei que para nós sermos justos nós teremos que deixar de fazer algumas coisas, então O que é aqui que mostra, em Salmo 1 Que uma pessoa é justa e não ímpia O que é que distingue, o que é que faz a separação O que é que determina que tipo de pessoa eles são Qual o caminho que eles terão E qual o destino que eles receberão Olha aí o que diz no verso 1. Diz assim, ó, primeiro, como é feliz. Quem é feliz aí, queridos? O justo. Como é feliz. Mas quando nós lemos aqui este texto, nós vemos que a felicidade deles não está no que eles possuem, no que eles são. No que eles desejam conquistar. A felicidade deles tem a ver com quem eles são e quem eles estão querendo ser por Cristo. Olha aí o que ele diz, ó. Como é feliz. Feliz não é quem tem alguma coisa. Olha aqui. Quem que é feliz? Que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores Queridos, o que distingue essas pessoas aí? Eles não seguem, eles só são felizes por isso Porque eles não seguem o conselho dos ímpios Não imita os pecadores E não se assentam na roda dos zombadores Queridos, para eles serem distinguidos como pessoas justas, eles precisam fazer também distinção de pessoas. Eles precisam também decidir e escolher quem eles vão seguir, quem eles vão imitar e com quem eles irão se assentar. Isso faz com que eles sejam chamados de... Justos Mas uma coisa Determina a força que eles têm Para fazer tudo isso Sabe o que é? Olha aí o verso 2 Ao contrário Sua satisfação Ou seu prazer Está no que? Na lei do Senhor E nela Medita Dia e noite, queridos, os justos eles são distinguidos pelo que encontram prazer. Eles não são distinguidos pelos que ele, pelo que eles possuem, eles são distinguidos pelo que eles encontram prazer. Aonde está o prazer do justo? Está na lei do. Senhor E nela medita dia e noite E o seu prazer estando na lei do Senhor Logo, ele não segue, não imita E não se assenta com os zombadores Quem são? Quem eles não imitam? Quem eles não seguem? Com quem eles não se assentam? Diz o que, ó? Ao contrário o seu prazer está na lei do Senhor. Então, o prazer do justo está na lei do Senhor. Se este é o contrário, quem eles estão deixando de seguir, imitar ou se assentar, aonde está o prazer deles? Fora da lei do Senhor. Queridos, eles são chamados de justos, porque tudo o que eles fazem... É medido pela régua do prazer. Aonde está o seu prazer mesmo? Ah, não é na lei do Senhor? Então é para lá que eu vou. Quem é você mesmo? Ah, não quer seguir ao Senhor? Então eu não vou andar com você. Quem que é você? Ah, nossa, você tem tudo isso? Você é um bilionário? Você tem... Deus pra você, ah não sabe? então não é você que eu vou seguir não é com você que eu vou, vou conversar e não é de você que eu vou, vou obter conselhos o justo ele é distinguido pelo que ele encontra prazer e o prazer dele faz com que ele não siga, não imita e nem se assente com aqueles que não têm o prazer na lei do Senhor Queridos, o que é o teu prazer é ser motivado por aquilo, é ter a vida regida por aquilo. E olha só que coisa interessante, diz assim, ó, e nessa lei medita dia e noite. Nessa lei ele medita 24 horas por dia, sete dias na semana 30, 31, 28 dias no mês, 365 dias no ano, nessa lei ele medita dia e noite, porque ele não encontra prazer em outros lugares, nada mais o satisfaz, senão os decretos, estatutos e designios do Senhor, porque o prazer dele está em seguir e prosseguir conhecendo Aquele que o chamou Mas queridos, o dia e a noite também pode ser Quando se fala em dia Dia a gente pensa em luz Em algo iluminado Em algo bom Em um dia feliz, agradável E nesse dia de luz Diante da luz Diante de coisas visíveis o justo medita na lei do Senhor Mas também vem a noite A noite também pode ser escuridão, trevas, um dia ruim E na escuridão, diante das trevas, em dias ruins Quando eles não veem saída, quando eles não veem luz Aonde está o seu prazer? Na lei do Senhor Senhor, então, em qualquer circunstância, aonde está o prazer de quem é justo? Na lei do Senhor. Agora eu te pergunto: aonde está o seu prazer? Quando é dia? Mas aonde está o seu prazer? O que é que você tem feito? Onde está a sua esperança quando é noite? Será que o que tem motivado aquilo que nós vemos, aquilo que nós imitamos e aquilo que nós seguimos tem sido o prazer na lei do Senhor? Será que nós temos distinguido? Aquilo que nós ouvimos, imitamos e seguimos? Se não, queridos, sinto lhe informar. Nós temos dois tipos de pessoas, dois caminhos e dois destinos. Se o que nos rege não é a lei do Senhor, então nós não somos justos. Se o que nos rege não é a lei do Senhor que, Se o que nos dá prazer não é a lei do Senhor Se nós não estamos meditando nela Tanto na luz, quanto na escuridão Então talvez nós não ainda estejamos tão justos assim Mas graças a Deus Vira o seu irmão do seu lado e fala assim, ó, ufa Ainda dá tempo Glória a Deus, queridos a ideia é justamente essa, mostrar que por mais que estejamos próximo do fim, ainda não é o fim. Do Salmo 1, então, queridos, nós aprendemos que o justo e o ímpio são distinguidos por aquilo que eles encontram prazer. Seu prazer determina as suas escolhas E esta escolha queridos, ela é vista em toda a Bíblia Desde o início, desde a criação do homem Deus determinou que deveria haver uma escolha Olha como Deus é bom, Deus é grande, Deus é amor e queridos, Deus não tinha falta de nada, tá? Não vem com essa história de que Deus criou o homem para tapar um buraco que ficou vago. Não, queridos. A trindade, ela é muito bem estabelecida. Pai, filho e espírito. Eles têm muito amor entre si. E a história não é bem assim. Existe tanto amor Tanto amor Que então Deus decide Façamos um homem Para que nós possamos Compartilhar deste amor Façamos um homem Para que ele seja Parecido conosco E também compartilhem Deste amor Mas ele faz o um homem e determina uma escolha desde o início. Ele faz Adão e ele se relaciona com Adão. Mas Adão tinha que fazer uma escolha. Você quer o conhecimento através de Deus ou você quer conhecimento através das coisas terrenas? E Deus continua em toda a Bíblia. nós vemos Deus pedindo ao homem para fazer escolhas. Abre lá em Deuteronômio 30. Verso onze. Detona o nome verso trinta, só para contextualizar para vocês. Deus tira o povo de Israel do Egito da escravidão. E eles são levados para o deserto, experimentam muitos milagres Ficam anos ali E Deus dá as leis aos homens, tudo o que eles teriam que fazer E antes de chegar na terra prometida Deus pede para Moisés sentar a todos E reler toda a lei de Deus para o povo E no, verso, no capítulo 30, no verso 11 Deus diz assim Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês Nem está fora do seu alcance Não está guardado no céu Tão longe que vocês tenham de perguntar Quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo Para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar Tão distante que vocês tenham de perguntar Quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós Para que possamos ouvir e obedecer? Não a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade, pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos andando em seus caminhos, se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, abençoará, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela, se, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje, lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam queridos Deus dá novamente aqui uma escolha olha eu vou dar a escolha para vocês vocês deverão escolher entre a vida e a morte entre a prosperidade e a calamidade entre as coisas boas e coisas ruins, mas olha só que interessante, no verso 11 diz assim, o que hoje estou ordenando para vocês, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, Deus disse assim, gente, eu estou dando uma escolha para vocês, mas o que eu vou pedir, não é difícil. E a gente, crente, fala todo dia, né? É muito difícil. Ai, como é difícil escolher. Deus diz assim, olha, não é difícil o que eu vou pedir para vocês. Sabe por quê, queridos, que não é difícil? Simples assim. Todo mundo odeia que eu falo isso. Ai, muito simples, gente. Ah, oi? É muito simples. Deus só deu... Duas escolhas, não são nem 10, 15. Quem é que odeia ir no restaurante e ter um menu enorme pra você ter que escolher? O Bruno, meu esposo, ele odeia. Ele tem TDAH, né? Então, pra ele, assim, é terrível escolher num cardápio gigante. Então, ele sempre vai o quê? Escolher a mesma coisa, a parmediana. Pra ele é terrível, sabe? Sabe? E Deus disse assim para eles, gente, é muito simples, fácil demais, ó, oh. simples. Você só tem duas escolhas, ou você vai escolher a vida, ou você vai escolher a morte. Queria, se Deus estivesse aqui hoje, falaria, quem quer escolher a vida? Quem que ia levantar a mão, quer escolher a vida? Se ele falasse, quem quer escolher a morte? Quem ia levantar a mão? Ninguém. Viu como é fácil? Simples. Deus disse, gente, não é difícil. Quem é o louco que vai escolher a morte? Ninguém. Então, é simples, é um único caminho. Que caminho é esse? A vida. Agora, a dificuldade nossa não é o caminho A, difi a dificuldade nossa é deixar para trás todos os nossos desejos Para que a gente escolha a vida É porque para a gente escolher a vida A gente vai ter que morrer Só que queridos, é simples Se você escolher né, a vida hoje que caminho que é que você está seguindo? O caminho de morte Agora se nós escolhermos o caminho de morte adâmica Qual é o caminho que nós estamos trilhando? O caminho de vida É muito simples E Deus fala assim, olha Não está tão distante de vocês Está acessível Queridos, para para pensar comigo aqui, ó quem já leu o Velho Testamento? Não precisa erguer a mão não, vai. Queridos, se você for ler o Velho Testamento, ô gente, Deus falar que era fácil. Ô gente, se era fácil aqui nessa época, rapaz, Hoje, meu Deus do céu, gente, pode fazer assim, ó, com os olhos vendados. Queridos, para eles irem na igreja da época, eles tinham que carregar bode, ovelha, carneiro. Chegava lá, tinha que matar. Imagina a carniça que não era. Vários rituais durante o ano, várias festas, várias maneiras de adorar a Deus. Gente, se isso é fácil, imagina hoje. Que você só tem que tomar banho, vestir a roupa, vir para a igreja e todo dia só ler a Bíblia. Você não precisa mais matar cordeiro, você não precisa mais matar nada, você não precisa passar por esse fedegulho todo. É só uma coisa, queridos. É só crer que Jesus já pagou o preço na cruz. Só seguir crendo que... O sangue dEle cobre os nossos pecados e nós temos livre acesso à presença de Deus. Não está tão longe assim, a palavra está na sua boca, no seu coração, dentro de você. Queridos, se Deus falou isso antes de Jesus ter morrido, como é que é hoje então se era simples lá? Não vem me falar que é difícil. Não é difícil o caminho, difícil é deixar as coisas para trás. Mas aí a gente precisa escolher. Será que é mais fácil ouvir não hoje para sermos aprovados no fim? Quem é pai e mãe? Amém. Vocês foram filhos um dia, né? Como é que vocês se sentiam quando ouviam um não do pai e da mãe? Terrível, não é? Não é terrível? Agora me responde. Era mais difícil ouvir um não do pai e da mãe? Ou é mais difícil como pai não falar não? Acho que todos vão concordar comigo que é muito mais difícil falar não Mas para que os nossos filhos amadureçam O que, que nós como pais precisamos fazer? Falar não E assim é Deus também queridos Os não que Deus nos dá hoje Vai nos levar ao sim dele na eternidade Agora talvez se a gente só quiser o sim, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto, aí lá na eternidade talvez a gente ouça, desculpa querido, você escolheu outro caminho, não é esse que dá nessa porta, queridos abrem Mateus 24, Nós vamos ver em um exemplo que Jesus deu a respeito do fim dos tempos. A escolha que cada um deve fazer, como será. E a reputação dos filhos de Deus. Mateus 24. Queridos, se você quiser saber sobre o fim, vai lá em Mateus 24, que lá está escrito tudo. Só vai ser spoiler para você se você não estudar as escrituras. E aí a ideia é que você fale spoiler para todo mundo, tá bom, gente? Não é proibido dar spoiler a respeito do fim Amém? Mateus 24, verso 36 Diz assim Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do do filho do homem Queridos, Jesus aqui agora Exemplifica o fim dos dias Ele diz assim Eles serão dias como nos dias de Noé Quem foi Noé, queridos? A Bíblia diz que Por se multiplicar a iniquidade da humanidade Deus então decide acabar com o homem Deus decide que vai enviar um dilúvio. E sabe o que, a Bíblia, o que a Bíblia diz? Que ele encontra somente um homem justo na terra. Quem era esse homem justo? Noé. E aí Deus chama Noé, pede para ele construir uma arca e anunciar o dilúvio. Queridos, imagina a reputação de Noé. Imagina, Noé recebeu uma mensagem. Vai vir um dilúvio, vai acabar com tudo. E mais louco ainda, né? Deus manda ele preparar uma arca e só ele e a família dele entraria. Imagina, gente, Noé construindo essa arca todo dia. Imagina as pessoas passando por ali. Ô, oh, Noé, o que, que é isso O que você está fazendo? Pois é, Deus me disse que vai vir um dilúvio e eu estou preparando uma arca. Porque ele vai destruir tudo, mas ele irá reconstruir. O que é que as pessoas deviam pensar a respeito de Noé e a respeito da mensagem que ele estava pregando? Você acha que não era bem visto pelas pessoas? Queridos, não era visto o quê? Louco, fanático, iludido. Nossa, Moisés já faz anos. Queridos, imagina quanto tempo Noé não demorou para construir a arca. Alguns dizem 120 anos, mas não se é certo isso, tá? É só por conta do versículo que Deus diz que daria somente 120 anos para a humanidade. Imagina esse tempo, queridos. Todo dia o povo passando. E aí, Noé? Está aí ainda construindo a arca? Cadê o dilúvio? Já se passaram 40 anos, e aí? Tu tá louco, né? Será que foi Deus mesmo que você ouviu? Será que essa mensagem é verdadeira? Será que você não tá doido? Sai dessa, Moisés, qual é que é? Tu vai ficar aí. E o que é que Moisés continuava fazendo? Conforme tudo o que o Senhor ordenou. A Bíblia diz que a arca... Foi dada como terminada quando Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. Então nós temos aí, olha a distinção de pessoas do fim. Primeiro, Noé, aquele que recebe a mensagem do dilúvio, prega a mensagem do dilúvio, prepara a arca e está pronto para entrar nela quando o dilúvio vier. Porque depois do dilúvio, ele será usado para... Restauração da terra E aí a Bíblia diz que tinha quem? A multidão O povo Quem era o povo? Eles comendo, bebendo Casando-se e dando-se em casamento O povo comendo e bebendo Casando-se e dando-se em casamento Cada um vivendo a sua vida ordinária Preocupado Com aquilo que eles tinham que fazer Aquele dia Queridos O casando-se e dando-se em casamento Fiquem tranquilos, tá? Quem é solteiro aí? Fica tranquilos, queridos Não é pra deixar de casar, tá? Casar e dar em casamento Não tem problema Dependendo da escolha que você faz Porque o casando-se E dando-se em casamento Aqui na verdade é Sabe o que é que fez Deus olhar e ver que a iniquidade havia aumentado? Existia uma regra, uma coisa que Deus pediu para o seu povo, para o povo de Israel. Não se casem com outros povos. Não se misturem com outros povos para não adorar outros deuses e não contaminar a nação de Israel. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Imagina. Acho. Eles também precisam de... Vou evangelizar. E eles começaram a abrir concessões. Deus ama todos. Imagina, ele também é filho de Deus. Queridos. Chega. Para... Com isso de achar que todo mundo é filho de Deus Todo mundo é criatura A Bíblia diz que filho de Deus é aquele que crê Quem não crê não tem o poder para ser filho de Deus Quem não crê Continua sendo criatura e será julgado conforme criatura. Aí é outra escolha que a gente tem que fazer. Eu quero continuar sendo criatura ou eu quero continuar sendo filho? Entende? Então nós temos o povo, a multidão. Que o quê? No fim eles ouviam a mensagem. Viam Noé preparando a arca. Não se preocupavam. Não acreditavam e continuavam abrindo concessões e fazendo o que era inegociável para o Senhor. Estavam se misturando com quem não estava debaixo da lei do Senhor. E qual foi a consequência? A iniquidade aumentou tamanha que Deus precisava destruir tudo. Para recomeçar novamente Então queridos, Jesus Determina dois tipos de pessoa no fim O fim serão como dias de Noé No fim nós teremos Noé Que prepara a arca o que anuncia a mensagem. Sabe o que é a arca, queridos? A arca, ela simboliza a presença de Deus. A segurança em Deus. Então, nós temos Noé que prepara a arca, que entra na presença, que divulga a mensagem do dilúvio. E nós temos a multidão, que continua dando concessões, vivendo a sua vida ordinária e... Estando debaixo e com pessoas que não agradam ao Senhor Quem é que nós temos, temos sido nos nossos dias? Será que nós temos sido como Noé? Se não temos sido como Noé Então só resta uma opção para nós E olha aqui o que diz, ó até o dia em que Noé entrou na arca e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Queridos, olha que o um spoiler e agora pode ser que seja mesmo, que talvez você não tenha se atentado a isso. Quem é que foi levado pelo dilúvio e pela destruição mesmo? Quem? fala alto quem foi levado pela destruição o povo a multidão e quem que foi deixado na terra quem não foi levado pelo dilúvio e pela destruição noé, noé. quem foi deixado mesmo noé. Ah, noé foi deixado para trás então Noé não foi levado pelas águas do dilúvio Sabe por quê? Porque ele estava debaixo da presença e da segurança de Deus E queridos, olha que interessante Ele não foi levado E mais, ele foi usado para depois da destruição Ele foi usado para restaurar as coisas Nós precisamos, no fim dos dias, escolher quem nós seremos Quais as concessões abriremos ou não abriremos, né, na verdade Com quem eu vou andar, quem eu vou imitar e com quem eu vou me assentar De quem eu vou receber conselhos Noé, ele precisou permanecer na palavra que Deus havia falado, sabe para fazer tudo conforme o Senhor mandou ele não pôde se misturar. Ele não pôde ouvir as zombarias, talvez, que as pessoas diziam, diziam. Não é, cadê esse Deus que você fala que vai destruir? Estamos todo mundo aqui vivendo feliz, tranquilos E você está aí só trabalhando para esse seu Deus. Sabe? Mas ele, no fim, foi considerado justo e permaneceu seguro, porque estava Dentro da presença, dentro da arca Na presença nós estaremos seguros Debaixo da sombra do onipotente é o único lugar que nós poderemos estar seguros Mas se nós estivermos ali, só assim nós seremos considerados justos E seremos justificados até o fim mas se nós não somos, logo, logo talvez eu esteja vivendo a minha vida, logo talvez eu esteja escolhendo os meus amigos, o meu emprego, escolhendo o que eu quero fazer e não o que Deus me pediu, escolhendo abrir concessão conforme tudo que o Senhor mandou. Ah, não, Deus, mas aqui eu posso né, dar um jeitinho, conforme tudo o que o Senhor ordenou. Não era assim. Os filhos de Deus chamados para restaurar todas as coisas, eles precisam fazer conforme tudo o que o Senhor ordenou. Não tem como, queridos. Para Deus é sim, sim e não, não. Não existe essa coisa de verdade relativa. Verdade é absoluta, a Palavra de Deus ela é infalível, inerrável, imutável. Ela não falha, ela não erra, ela não muda. Então se alguma coisa eu estou fazendo que não está escrito aqui e que não é a lei do Senhor e eu falo, ah, mas Deus ama a todos, ah, mas Deus é bom, jamais faria isso. Ah, mas eu estou abrindo concessões e então não é a verdade. Eu estou escrevendo e eu estou falando para o mundo que isso aqui não é a verdade. Para que as pessoas saibam que aqui está a verdade, a igreja do, do Senhor precisa mostrar qual é a verdade. Não existe verdade relativa, queridos, a verdade ela é absoluta, o que não é verdade é mentira E como é que nós sabemos o que é verdade ou o que é mentira? Simples, simples assim Por exemplo, eu estou com um tênis aqui, ó. alguém sabe me dizer se ele é de verdade ou é falso? Eu vou saber, né? Porque fui eu que comprei. Hoje tem, como que chama lá? Primeira réplica, né, gente? A primeira réplica, é, imagina, é muito... Pa... A outra enganação, não, é a própria empresa que faz a primeira réplica. Mentira, falso. Falso. A Bíblia diz que, né, Jesus disse, eu sou a videira... Verdadeira. Se existe a videira verdadeira, é porque existe também a... Então, como eu sei o que é falso? Se eu conheço minuciosamente o que é verdade. O meu esposo, ele é apaixonado por tênis, né? Queridos, não venha querer vender um tênis para ele. Falso. Pode ser a primeira... A primeira, da primeira, da primeira, da primeira, da primeira Ele vai saber se é falso ou não Sabe por quê? Porque ele conhece todos os detalhes do que é verdadeiro Só assim nós não seremos enganados Se nós conhecermos minuciosamente o que é verdadeiro nós como cristãos precisamos todos os dias escolher viver na verdade, no caminho e na vida. O louvor pode subir por favor? Nós precisamos fazer essa escolha. A mensagem ela continua, queridos. Tem aquele meme, né? Eu brinco, Josh. Ser de nada não. Vem aí uma coisa. Só tô te falar, não sei de nada, não. Já viram? Pois é, queridos, a mensagem continua. Miriam, mas Deus não é assim, imagina. Queridos, Deus ele não muda a sua palavra e está escrito para que haja restauração de todas as coisas primeiro vai ser necessário uma grande destruição, só que no fim dos dias serão dias como os de Noé, o Senhor levantará os Noés no fim dos dias, aqueles que falarão sobre a mensagem entrarão trarão esperança, ei calma, nós estamos aqui preparando um lugar sabe, pode entrar, Venha, neste lugar você está seguro Nós seremos aqueles que traremos esperança Mas para que nós tra tragamos esperança Primeiro nós não podemos ter medo Nós precisamos ter esperança E a esperança queridos do cristão, ela não está Naquilo que ele sente, naquilo que ele vê Nós não fomos chamados para isso A Bíblia diz que nós fomos chamados O justo viverá pela fé E o que é fé? O firme fundamento das coisas que se esperam E das coisas que não se vêem nós, a igreja do Senhor Nós somos chamados Para ter esperança Que esperança, mira Esperança naquele dia Esperança de que O Senhor deseja Restaurar todas as coisas Por mais que talvez aconteçam Coisas ruins É desejo do Senhor A restauração Mas para que haja restauração nós precisamos fazer a nossa escolha. Qual é o caminho que eu quero trilhar? Quem eu quero ser? Qual o destino que eu desejo receber naquele dia? Nós precisamos escolher todos os dias. Quem eu vou ouvir? Quem eu vou seguir? Quem eu vou imitar? Com quem eu pegarei conselhos? Com quem eu me assentarei? Nós precisamos escolher. Qual é a minha esperança na luz? Qual é a minha esperança na treva? Queridos, a igreja foi chamada para ter uma esperança A bendita esperança Qual é a esperança? Não é no que se vê É a esperança de que naquele dia Naquele dia nós seremos chamados para desfrutar com Ele das bodas do Cordeiro. Nós estamos sendo preparados dia após dia como noivas do Cordeiro. Nós estamos nos preparando para que neste dia o céu invada a terra. Mas para que neste dia eu veja e eu seja também usado para isso, é necessário hoje que a minha oração seja Senhor que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu, não dá mais para a igreja do Senhor querer viver abrindo concessões, não dá mais para nós nos misturarmos queridos, sabe qual é o evangelho que nós vamos pregar? O evangelho do nosso testemunho, quem eu sou é em Cristo? Aquilo que nós fazemos vai falar mais alto do que aquilo que nós comunicamos com as nossas palavras. Até porque tem muita gente comunicando muita coisa bonita, mas está tudo errado. Estão comunicando muitas coisas bonitas, mas é porque a palavra diz também que nos últimos dias, os homens levantaram mestres para que falem. Para si mesmos Aquilo que eles querem ouvir E não aquilo que está Na lei do Senhor Mas tomem cuidado Porque muitos Serão enganados Sabe por que eles serão enganados? Porque não fazem A escolha hoje de trilhar o um caminho de Vida Porque tem medo Tem medo, não tem esperança Não tem Fé necessária no que ele vê. Porque talvez o que nós vemos todos os dias, realmente, queridos, eu concordo. O que nós vemos todos os dias, é necessário muita fé para crer que Deus continua fazendo uma boa obra mas nós como igreja não, igreja não fomos chamados para viver pelo aquilo que nós sentimos. Nós fomos chamados para crer que somente quando Deus invadir a terra, somente quando Ele habitar conosco, a Bíblia diz que naquele dia não haverá mais choro, tristeza, naquele dia não haverá mais morte, naquele dia não haverá mais destruição. Porque Ele vai restaurar todas as coisas. Mas é naquele dia, queridos. Hoje a igreja do Senhor é chamada para crer que está dando tudo ruim. Assim como Noé, queridos. Pensa, Noé. Dentro da arca, um fedor. Vários animais lá fazendo seus... Suas necessidades, ele tendo que alimentar os animais todos os dias. Mas querida, onde que estava melhor? Ali dentro da árvore, com aquele cheiro pedido daquele jeito? Ou lá fora no dilúvio? Sabe aquela história? Tá ruim, mas tá bom? Queridos, assim nós vamos chamar. Tá ruim? Permaneçam. Tá ruim, mas é o melhor caminho. Porque é um caminho de esperança que leva para a vida Caminho em quem nós sabemos que estamos seguros, porque a presença, a lei do Senhor, aquilo que ele fala, nós cremos e ela era é imutável, infalível e inerrante Apocalipse 12, 11 para nós terminar, diz assim: Eles o venceram. Eles o venceram. Venceu quem? Venceu o diabo, o Satanás, o falso mestre. Venceu as os enganos do anticristo. Venceu a falsa mensagem. Venceu a mensagem humanista. Venceu os desejos humanos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela Palavra do testemunho que deram em Cristo pelo sangue do Cordeiro mas também pelo testemunho que eles deram o testemunho deles condizia com quem Cristo é e diz assim diante da morte não amaram a própria vida Queridos, no último dia, sabe quem vai ser vencedor? Não é quem é mais forte, não é quem tem mais coisas Não é quem parece mais feliz No último dia, o vencedor vai ser aquele que... Amou mais a palavra do que a própria vida O vencedor vai ser aquele que, mesmo diante da morte Amou mais a verdade do que a própria vida. Por quê? Porque ele tem a bendita esperança de que ei, a morte não pode mais segurar aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E a igreja do Senhor irá prevalecer esta a bendita esperança É isso que nós precisamos Falar É isso que o mundo precisa ler É isso que o mundo Precisa presenciar O testemunho de esperança A esperança De um Deus que cura A esperança de um Deus que traz prosperidade A esperança de um Deus Que faz coisas boas Não queridos A esperança de que Naquele dia não haverá mais doença Não haverá mais morte Não haverá mais tristeza Não haverá mais dor Mas não haverá para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque a palavra diz que No último dia Ele vai fazer novamente a separação Dos bodes e das ovelhas daqueles que permaneceram na palavra, não permaneceram na palavra, naqueles que escolheram dizer não para o sim de Deus e daqueles que escolheram viver as suas próprias vidas mas aqueles que decidiram dizer não e trilharam o caminho de vida receberão vida eterna mas aqueles Escolheram viver as suas vidas hoje A palavra diz que Eternamente haverá choro Ranger de dentes, Tristeza Amargura Queridos, qual é o caminho que nós desejamos trilhar hoje? Quem nós queremos ser? Nós queremos buscar ser pessoas justas? Fica tranquilo, tá gente? Essa caminhada ela é um processo de santificação Deus. Nós somos chamados para sermos justificados pelo Senhor Não é da noite para o dia É dia após dia de glória em glória Nós vamos recebendo a revelação de Cristo E manifestando a glória dEle O Senhor deseja se revelar não só para o povo dEle, sabe? Mas Ele deseja se revelar para todo A Bíblia diz que todo olho verá Mas a igreja do Senhor é chamada Para manifestar a glória dEle hoje Quem Deus é hoje E para que isso aconteça Nós precisamos amar mais a palavra do que a
1: nossa